0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable, les habla Mariel Sofía Rodríguez y hoy tengo el gusto de tener aquí en Comunicación Saludable a la doctora, la nutricionista Ariana Araujo, creadora de Método Goma. Bueno, seguramente la conocen porque en las redes ha hecho un trabajo, bueno, grandísimo, es súper conocida, pero para los que no saben de ella, pues vamos a poder conocer un poquito más de ella hoy aquí. Bienvenida Ariana. Muchísimas gracias, Mariel. Yo este tema te lo planteé por una publicación que tú hiciste en tu Instagram hablando del tema del coach nutricional versus lo que es el nutricionista que conocemos de toda la vida. Porque ahora encontramos en redes mucho esta figura de coach nutricional y entonces eh, uno ni siquiera a veces revisa qué es la persona, sino que de uno va al link de que WhatsApp pido cita y listo, ¿no? Entonces me gustaría empezar por la diferencia entre un coach nutricional y un nutricionista.
1: Ok, un nutricionista por lo menos aquí en Venezuela eh, es una persona que es egresada de la universidad la cual pertenece a la facultad de medicina de, de las diferentes universidades que puede tener. Realmente nutrición aquí en Venezuela nada más la tenemos en tres facultades de medicina a nivel nacional. Esta carrera universitaria eh, dura cinco años, es decir, que en, en este periodo nosotros tenemos una formación teórica de cuatro años y después tenemos una formación que ya es práctica como tal, que es el último año, que tal cual el médico, tenemos unas pasantías hospitalarias y tenemos también unas pasantías que son comunitarias. Entonces vamos a algunas zonas en el interior del país y vamos unos meses y dedicamos a la atención del paciente. Sobre todo aquí en la Universidad Central de Venezuela, la nutrición está más enfocada al área clínica. Y cuando nosotros hablamos del área clínica, estamos hablando del área de resolver o de prevenir enfermedades eh, bueno, enfermedades clínicas, enfermedades patologías como tal. Cuando uno eh, termina este estudio, por lo general, después tienes muchas áreas a las cuales te puedes dedicar, obviamente ya esto sería un posgrado, pero la mayoría de los nutricionistas venezolanos terminamos eh, complementando esta carrera universitaria que tarde que esos cinco años y vemos muchas materias que también se ven en la Facultad de Medicina como tal, este, terminamos complementándolo con un posgrado porque si te diría que si te vas a dedicar al área clínica, a ver pacientes, a atender patologías como tal, eh, necesariamente tienes que complementarlo con algo extra. Claro. Entonces, eh, de eso es todo lo que, o sea, un
0: nutricionista realmente ha estudiado una carrera, se ha dedicado cinco años a estudiar todos los aspectos que tienen que ver con la nutrición del cuerpo humano, todo lo que carrea, y bueno, imagínate, si es desde la área clínica, pues muchísimo más porque ya profundizan otras cosas más allá de
1: la pérdida de peso. Te pregunto, ¿y qué pasa con los quads nutricionales? Fíjate que, que por lo menos también es mi caso, yo soy nutricionista, luego hago una maestría en psicología y después, más adelante, decido hacer una certificación de coach nutricional que me permite trabajar en otros países, pero tengo la aproximación y sé que se ve desde adentro en el coach nutricional. Primero, el tiempo de estudio de este coach nutricional es de solamente un año. ¿okay? Entonces, en este coach nutricional, ellos tratan de quizás englobar una parte de nutrición y una parte de psicología en un solo año, que difícilmente uno en un solo año de estudio, sobre todo cuando no tienes esas bases previas, difícilmente en un año puedes aprender lo que aprendiste en los cinco años de carrera, más en los tres años y medio de la maestría, porque al final son ocho años y medio de estudio, de experiencia clínica que empiezas a tener, y por más eh, condensado que te puedan querer eh, dar un programa, que por cierto es vía online, que no, es, eh, no son presenciales. Es interesante porque siempre la visión que, que yo trato de dar desde Comunicación
0: Saludable, y que sé que tú también lo haces de tus redes, no es de satanizar el, el, lo otro, no es desde decir lo otro está mal, sino desde que la gente sepa que, a dónde va, porque yo creo que, hay un principio, y ese es precisamente comunicación saludable, comunicar. Hay un principio que es muy importante, que es el saber estar informado. Y si yo tomo una elección, la tomo desde el conocimiento, ¿ok?
1: Desde la conciencia.
0: Desde la conciencia. Usted decide ir a un cuarto de usted tiene que saber cuáles son las diferencias con un nutricionista porque lo está eligiendo en este momento de su vida y bueno finalmente se decidió por eso si usted ir un nutricionista también las razones porque ese es el objetivo pues de no no que vamos a satanizar lo otro, pero ya va hay unas diferencias hay unas diferencias de años de estudio es distinto tú puedes ejercer como ambas cosas al final le entregas a tus pacientes bueno imagínate un, una, un conocimiento grandísimo porque tienes ambos 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 más sí, visiones sí ambas visiones, pero es muy importante eso. Ahora, evidentemente tu base es de nutricionista y eh, degen, defiendes el no, el, no, el, no, el no confundir y defiendes el que la gente sepa, pero también creo que defiendes el hecho de que las personas, pues, tengan la base de ir a un nutricionista antes de, de optar por la opción de un motor. Y te pregunto, ¿cuáles son los riesgos que tú consideras que puede correr una persona si es atendida, si no es atendida por un nutricionista, sino que es atendida o guiada por un coach nutricional.
1: Ok, fíjate que, que esta pregunta a mí me encanta, porque fue probablemente lo que tú llegaste a ver en mis redes sociales, fue algo de esta historia. Eh, normalmente la gente acude a un nutricionista o a un coach nutricional cuando quiere variar su peso, sea aumentarlo o disminuirlo. Sin embargo, eh, cuando tú quieres hacer este cambio de peso tú no te das cuenta que el peso es una consecuencia de algo más que está pasando. Si nosotros nos quedamos solamente en el peso, fácilmente un coach lo va a poder eh, solucionar, porque para eso eh, educan al coach, para que tengas sabes cómo, cómo aproximarte al paciente y hacerle un cambio en su peso corporal. Y realmente a nivel clínico empiezas a investigar de dónde viene esa variación del peso, te das cuenta que el esta, esta ayuda que tú le puedes proporcionar al paciente eh, se queda corta, ¿okay? mandando un plan de alimentación nada más. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú estás buscando una pérdida de peso tienes que revisar toda la parte metabólica, las hormonas, ¿okay? a ver si están funcionando adecuadamente, tienes que revisar todo el tracto gastrointestinal, a ver si la persona está tolerando los alimentos, si tiene alguna patología a nivel de estómago o de intestino, si tiene pues, diabetes, hipertensión, puedes tener enfermedades cardíacas, enfermedades renales. Tienes una gama inmensamente alta de patologías que te van a dar una variación en el peso. Entonces, si tú lo dejas solamente en la consecuencia, no vas a poder ayudar al paciente realmente. Tarde o temprano el peso va a volver a variar. Porque el cuerpo está tratando de avisarte a través de ese signo, okay, que es el peso, que hay algo que no está adecuado en tu cuerpo. Entonces no nos podemos quedar en la superficie, sino que tenemos que ver más allá y realmente investigar que eso es lo que se hace en salud. Cuando uno trata de diagnosticar a un paciente, tú investigas bien todo lo que uno no pueda solucionar, uno se apoya en las especialidades eh, de, de otras personas para poder ayudar al paciente y realmente resolverle su problema de salud. Porque si no, pues nos quedamos en, en lo básico, en dos o tres meses que lo ayudaste, pero a la larga va a tener que ir al nutricionista o al médico especialista de, de cada área para que realmente lo ayuden. Entonces creo que en vez de ayudarlo, le estás dilatando más eh, su, su aproximación y realmente bueno, la solución al problema real que tiene la persona.
0: Y esto me hace preguntar, entonces, ¿cuándo debería acudir a un coach nutricional?
1: Este, si tú realmente sabes que estás totalmente sano, sin embargo, siempre, 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 les voy a decir a las personas que buscan un nutricionista, te lo digo yo, que tengo ambas titulaciones, ¿okay? y que me sé los programas de ambas, de ambas escuelas, el tiempo, lo que uno invierte, y ¿okay? la experiencia me ha dado... O sea, un sinfín de conocimientos que no me lo dio la academia como tal, que los tuve que ir a aprender en, en la práctica, ¿okay? en la práctica con muy buenos apoyos de médicos, de nutricionistas que te van formando en el camino y que te hacen la persona que eres en el momento.
0: Claro, o sea, tendrías que estar muy claro a nivel y conocer demasiado tu estado de salud, incluido el estado de salud mental, ¿verdad? Incluido el estado de salud mental, que es muy sí. importante en este tema, para tú decir, bueno, puedo ir a un coach nutricional que me ayude a eh, lograr este objetivo de peso particular.
1: Y fíjate algo, y no solo que tienes que estar seguro de que tú físicamente a nivel de salud estás bien, sino que también de la parte emocional que tú estás bien. ¿Por eso? ¿sí? Porque... Claro, porque si tú dices, no, bueno, yo he tenido toda mi vida problemas con el peso, pero tú no sabes que tienes un, un trastorno de la conducta alimentaria, y tú vas a un coach, y este coach no lo canaliza de la manera que debe ser, en vez de ayudarte a salir de tu trastorno de la conducta alimentaria, probablemente te da más herramientas para que tú sigas manteniendo estas conductas. Hay un punto claro en esto, Ariana, y es que,
0: eh, sabemos que, al igual que existe la depresión oculta, existen los trastornos de alimentación ocultos. O sea, que la misma persona no, no se da cuenta, o, o sea, es que ya creo que el, 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 el estándar de la persona delgada que tiene anorexia, ya sabemos que
1: eso no es lo único, o la persona obesa que tiene y que, eh, trastorno de sí, y, y muchas personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria no ven su trastorno como un problema como tal, y lo ven como algo... Puntual, como eventos, ¿no? Que yo en esta época tuve un evento de purga, que yo tuve un evento de un trastorno por atracón, pero piensan que es un evento y cuando tú evalúas la patología como tal te das cuenta que a lo largo del tiempo han tenido diferentes situaciones que realmente cuando uno lo diagnostica es un trastorno de la conducta alimentaria. O, bueno, o purgas con laxantes, con, eh, bueno, con el vómito, o demasiado ejercicio, o personas en un momento de tu vida que no estás comiendo el requerimiento que debes comer. O sea, cuando tú lo evalúas como debe ser, dices, mira, sí hay un trastorno de alimentación y no es algo puntual que has tenido que un nutricionista solo no lo puede atender. Si uno es responsable en su carrera, uno sabe que un trastorno de la conducta alimentaria, y no solo un trastorno de la conducta alimentaria, muchas patologías uno solo no las puede atender, que necesariamente hay que apoyarse en un psicólogo, a veces en un psiquiatra, a veces en algún médico de alguna especialidad específica, en función de poder ayudar al paciente y ofrecerle realmente una solución al problema al cual se está presentando, que es una patología que, que es con la que viene el paciente. Entonces uno tiene que saber que, que el paciente no es mío, que yo no estoy aquí para ganar pacientes, sino que estoy aquí para ayudar a las personas a través de mi carrera, a través de mi profesión. Entonces el punto ese, que, que ya está, está,
0: has dejado súper claro cuál es la diferencia y eh, a quién acudir, dependiendo de las características de la persona, me lleva al tema del de peso ideal. ¿Existe de verdad la concepción de un peso ideal?
1: No, no hay un peso ideal. Es tanto que cuando uno lo ve desde el punto de vista nutricional, cuando tú evalúas las fórmulas para sacar peso ideal, te das cuenta que hay unas, unas fallas quizás en la fórmula porque metes sexo, metes talla, pero no metes edad. Entonces, cuando tú sacas un peso ideal, en, en esta fórmula te está diciendo que es igual que si tú tuvieses mmm, 15 años a que si tú tuvieses 60 años. Entonces ahí uno se da cuenta que tú no puedes trabajar con un peso ideal sino con un peso ajustado. ¿okay? Ajustado a la condición del paciente. Uh-huh. Es decir, tú tienes que ver no solamente cómo está la persona en salud sino cómo se ve físicamente, cómo se siente. Recuérdate que cuando uno se para en un espejo tú te tienes que sentir también a gusto y reconocer reconocerte en ese espejo ¿okay? no es solo el número que tú estás viendo en la, en la báscula, sino que cuando tú te veas en el espejo, tú te reconozcas como la persona que eres, porque hay una identidad que tú tienes que reconocer entonces todas estas características tú las debes englobar para poder llevar a la persona a ese peso ajustado, ¿okay? pero realmente no hay un, mira si tú eres mujer de tal edad, no, no hay una tabla que te diga cuál es el peso ideal que deberías tener no, está,
0: está, imagínate, ya con eso lo dejas todo claro, ya con que no cuente con la edad, bueno, ya es totalmente... Gravísimo, y gravísimo. Sí, gravísimo. Ahora, la otra pregunta, ¿al nutricionista voy solamente para perder o ganar peso o hay otras razones por las cuales la gente debería o podría pasar por una consulta de, de un nutricionista? No,
1: hay muchas razones resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, diabetes, prediabetes, deberían acudir a un nutricionista. Las personas que sufren de enfermedad renal deberían acudir a un nutricionista porque la dieta va a hacer que la progresión de la enfermedad renal no sea tan acelerada o poder parar esta enfermedad renal. Si tienes problemas gástricos, deberías acudir a un nutricionista para ver si puedes mejorar, sea, la gastritis, el colon irritable, el intestino permeable, hay un sinfín de patologías, que te podría decir que necesariamente deberías ir a un nutricionista. Si tienes algún tipo de, de enfermedad oncológica, deberías ir al nutricionista, tanto para prevenir como ya cuando estás en algún tipo de tratamiento, cuando te, eh, te sometes a algún tipo de cirugía, cirugía bariátrica, cirugía estética, cirugías electivas. ¿okay? Ah. Todo esto deberías ir al nutricionista. Es un campo sumamente grande, sobre todo cuando te dedicas al área de nutrición clínica. Es inmenso, todos los niños los deberían llevar para realmente saber si tú le estás aportando el requerimiento de macro y micronutrientes que puedan favorecer al desarrollo no solo físico, sino también el desarrollo intelectual. Tenemos un campo exageradamente grande, los deportistas deberían asistir al nutricionista para saber si están comiendo lo que deberían comer para tener el mejor rendimiento en el deporte en el cual se están desarrollando. No, es que es todo el mundo. Realmente ahí se aplica el somos
0: lo que comemos. No es somos, que pesa, no es somos lo que pesamos. Realmente sí somos lo que comemos y necesitamos saber qué debemos comer para sentirnos bien. Esto siempre, sí, y esto lo hablaremos en otra, en otra oportunidad, pero esto siempre sin caer en los extremos, ¿no? Y, y permitiéndonos también gozar de ese placer de la comida que además tú lo gozas plenamente porque o sea, el Instagram de arroba metodocoma es así como que... Bueno, Ariana no mete casquillo con que ella sabe cocinar rico y hace unas cosas divinas. Pero bueno, eso da no, para otro, a otro... Pero es que,
1: pero sabes que sí creo que es importantísimo decirle a la gente que una de las cosas más importantes que debe darte el alimento es el disfrute, ¿okay? el, el disfrute de esos cinco sentidos. El alimento no nos vino a engordar, el alimento nos vino a hacer disfrutar y gracias a él, podemos cumplir todas nuestras funciones básicas. Nosotros respiramos, pensamos, nuestro corazón late, nuestros riñones filtran gracias a los alimentos. Entonces no es nuestro enemigo, al contrario, es eso que nos dio la naturaleza que nos va a ayudar a poder vivir de la manera más adecuada y de la manera más saludable. No, yo creo que ese es un
0: mensaje hermosísimo, de verdad, el que estás dando. Y yo para, para finalizar, me, me, me quiero quedar con eso, pero quiero... Eh, hacerte la última pregunta que es a nivel de cómo está cambiando la visión, o sea, considera Ariana que está cambiando la visión eh, de la nutrición y de todo el tema del peso para bien en el mundo, o cómo ves esto tú, que eres además una persona posicionada en redes
1: en cuanto al tema de nutrición. Yo te diría que sí. Desde el momento que yo estudié, que fue hace 20 años, la nutrición no se ve igual que en este momento. ¿Qué te podría decir? Que ahorita quizás estamos pasando desde el punto que quizás la gente no le prestaba tanta antes, atención a la nutrición, quizás nos estamos yendo al otro extremo que es obsesionarnos con la buena alimentación, es decir, que las personas no tienen ni siquiera ese pequeño desliz que no se pueden salir. Entonces quizás estamos ya en el otro extremo, sin embargo, ya prácticamente la población en general sabe la importancia de una buena alimentación. ¿Qué te diría yo? Que deberíamos buscar el equilibrio entre el disfrute y entre cuidarnos. Si hay un equilibrio, ambas se llevan de la mano, no tenemos que estar limitándonos en todo momento, ni tampoco dejando de disfrutar eh, cada, las propiedades de cada alimento.
0: Eso, eso es importante, eso es importante y, y da para mucho, y creo que es hacia donde debe apuntar. Y bueno, que al final todo el mundo tiene la información, todo el mundo maneja la información, ya queda a responsabilidad y a juicio que vas a consumir y cuando hablo de consumir no hablo de comida sino que qué información vas a consumir, ¿no?
1: vas a consumir. exactamente
0: ay ariana me encantó de verdad tenerte aquí en este episodio la... Te agradezco inmensamente
1: todo el apoyo que le has dado a, al proyecto para mí es un gusto poder comunicar todo lo que eh, tiene relación con la nutrición y con la salud como tal así que bueno estoy súper contenta que me hayas invitado y siempre seguiré a la hora Gracias a la
0: doctora nutricionista Ariana Araujo, su eh, creadora del de famoso método coma. Arroba método coma. Igual les vamos a dejar por aquí eh, en el video, el Instagram y también en la descripción del podcast para que este episodio para quienes nos están escuchando. Gracias Ariana, un besito. Bye.